0: und willkommen zu einer neuen Folge von Trauma und Träume, dem Podcast, der uns dabei unterstützt, unsere persönlichen Traumata zu überwinden und unsere Träume zu verwirklichen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode widmen wir uns einem Thema zu, das uns alle betrifft und oft mit intensiven Emotionen verbunden ist, dem Loslassen. Das Loslassen ist eines meiner schwierigsten Themen, den ich immer wieder begegne und der mein Herz total in die Hose rutschen lässt. Wir alle begegnen immer wieder Situationen, Menschen oder Gefühlen, von denen wir uns trennen müssen, obwohl es uns schwerfällt. Hierzu könnte ich zahlreiche Beispiele nennen. Eines davon war zum Beispiel im März, als ich einen Menschen losgelassen habe, für den ich romantische Gefühle hegte. Ich merkte ziemlich früh, dass es zwischen uns nicht passt, wollte aber der Realität nicht ins Gesicht blicken. Ich hatte angefangen, Ausreden zu suchen und habe aber immer wieder ein Stück selbst von mir abgelehnt. Und dann kam eben der eine Moment wo ich mir sehr viel Zuspruch geben musste, wo ich für mich da sein wollte, mein inneres Kind beschützen. Und ich ließ los. Und obwohl ich wusste, dass das die richtige Entscheidung war, so sehr hat es mir am Ende wehgetan. Und als ich dann im Zimmer darüber geweint habe und meine eigenen Gefühle nicht verstanden habe, da wusste ich, dass ich mich mit dem Thema Loslassen mehr beschäftigen möchte und es dann hier in dieser neuen Folge mit euch besprechen. Denn wie kann etwas, was richtig ist, so doll wehtun, dass man anfängt, darüber zu zweifeln. Warum tut Loslassen weh, wo es doch eigentlich der Schlüssel zum Glück sein soll? Diese ganzen Gefühle übermannten mich und ich musste sie annehmen, sie fühlen, es gab jetzt kein Rückzieher mehr. Und diese Endgültigkeit machte mir Angst. Denn ich verlor dadurch Kontrolle. Und Kontrolle ist etwas, was mich lange Zeit überleben lassen hatte. Und nun war sie weg und, und das gefiel natürlich meinen ganzen Mustern, nach denen ich oft handle, so ganz und gar nicht. Ein Teil der Antwort lag in meinem Ego, das verletzt war, und ein anderer Teil der Antwort liegt in den Hindernissen beim Loslassen. Und weil Loslassen ein sehr breites Spektrum ist, habe ich mir vorgenommen, dass wir uns genauer mit dem Thema auseinandersetzen. Wir werden darüber sprechen, warum es manchmal so schwer ist, loszulassen, und wie wir uns selbst dabei unterstützen können. Ich werde konkrete Strategien und Übungen teilen, die uns dabei helfen können, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Gemeinsam werden wir erforschen, warum Loslassen uns helfen kann, Stress zu reduzieren, inneren Frieden zu finden und unsere persönliche Entwicklung voranzutreiben. Auf der Reise zu Selbstliebe und persönlichen Entwicklung ist das Loslassen nämlich ein entscheidender Schritt. Es erfordert Mut und die Fähigkeit, uns von Dingen, Menschen oder Situationen zu trennen, die uns nicht mehr erfüllen oder uns sogar schaden. Wir müssen Platz schaffen für persönlichen Wachstum und das geht nur, wenn man sich von Ballast trennt. Und manchmal dauert es ein wenig, um den Ballast als solchen sehen zu können. Fangen wir also damit an, dass wir über die Definition von Loslassen sprechen. Die Definition von Loslassen bezieht sich in der Regel auf den bewussten Akt des Aufgebens oder Freilassens von etwas, sei es eine Emotion, eine Vergangenheitserfahrung, eine Erwartung oder eine bestimmte Denkweise. Es beinhaltet das Akzeptieren und Freigeben von Dingen, die uns belasten oder zurückhalten um einen Zustand der inneren Freiheit, des Friedens oder des Wachstums zu erreichen. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen kann das Loslassen eine besonders wichtige Fähigkeit sein. Psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen können dazu führen, dass negative Gedanken, Ängste oder traumatische Erlebnisse uns gefangen halten. Das Festhalten an diesen belastenden Gedanken und Emotionen verstärkt auch die Symptome der Erkrankungen und beeinträchtigt unser Wohlbefinden. Dazu erzähle ich euch eine kurze Geschichte aus meinem Leben bzw. aus meinen Träumen. Ich habe da nämlich diesen einen wiederkehrenden Traum. Er ist in seiner Form immer unterschiedlich, aber die Message dahinter könnte nicht deutlicher sein. Ich hatte einen Traum, in dem der Krieg am herrschen war und ich bin mit einer anderen Frau in einem Kriegsgefangenenlager unterbracht worden. Dort wurden wir nicht gut behandelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Daraufhin schlug die Frau vor, dass wir abhauen sollten, und ich wollte mich ihr anschließen. In der Nacht unseres Ausbruchs tauchte aber ein Koffer vor mir auf mit allerlei Kram drin. Kram, das ich nicht einmal kannte, das nicht einmal meins war. Doch ich wollte alles mitnehmen, und der Koffer war so schwer, ich konnte ihn gar nicht heben. Währenddessen ermahnte mich die Frau, dass wir aufbrechen sollten, bevor die Männer aufwachen, aber ich konnte meinen Koffer nicht dort liegen lassen. Ich hatte einen starken Drang, ihn mitnehmen zu wollen, konnte mich aber nicht von den Utensilien lösen, die meinen Koffer so schwer machten. Am Ende haute die Frau ohne mich ab und ich blieb mit diesem riesigen Koffer zurück. Ich habe es nicht geschafft. Kurz darauf wachten die Männer auf und ertappten mich bei der gescheiterten Flucht. Sie folterten mich, bis ich aus dem Traum aufgewacht bin. Diese Art von Träumen habe ich immer wieder. Immer wieder verpasse ich etwas, einen Flug zum Beispiel, weil ich meinen schweren Koffer nicht schleppen kann, oder weil ich mich von dem Inhalt nicht trennen kann. Oder manchmal sogar alles mitnehmen will. Und es tauchen dann immer wieder neue Sachen im Traum auf, sodass ich nie fertig werde mit dem Koffer packen. Und es hört nicht auf und ich komme nirgendwo an. Und ich finde diese Träume so skurril, weil sie so nah an meiner Wahrheit sind. Und obwohl ich all diese Dinge weiß, so sind sie sehr schwer umzusetzen. In der Realität so wie im Traum. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Thema mit euch bearbeite. Und dass wir uns auch mal den ganzen Aspekten, die zu loslassen thema dazugehören, widmen. Ähm, ich habe für euch vier wichtige Aspekte zusammengetragen. Es gibt nämlich einmal das emotionale Loslassen. Das bezieht sich darauf, negative Emotionen wie Groll, Ärger, Enttäuschung oder Trauer loszulassen, um Raum für positive Emotionen wie Vergebung, Mitgefühl oder Liebe zu schaffen. Dann gibt es auch die Vergangenheit Loslassen. Es beinhaltet das Loslassen von vergangenen Ereignissen, die uns belasten oder in der Gegenwart festhalten. Das kann bedeuten, sich von Schuldgefühlen bedauern oder ungelösten Konflikten zu befreien, um im Hier und Jetzt präsent zu sein. Es gibt die Erwartungen Loslassen. Oft halten uns übermäßige Erwartungen an uns selbst oder an andere zurück. Loslassen bedeutet, unrealistische Erwartungen aufzugeben und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, ohne ständig nach Kontrolle oder Perfektion zu streben dann gibt es das mentale Loslassen. Das bezieht sich auf das Loslassen von negativen Denkmustern, begrenzenden Überzeugungen oder selbstschädigenden Gedanken. Durch das Loslassen solcher Denkmuster kann man Raum für positives Denken, Wachstum und persönliche Entwicklung schaffen. Loslassen ist ein Prozess, der Zeit, Übung und Achtsamkeit erfordern kann. Es ermöglicht uns jedoch, uns von Ballast zu befreien und ein größeres Maß an inneren Frieden, Gelassenheit und Selbstempfaltung zu erreichen. Indem wir also lernen, loszulassen, können wir uns von der Macht dieser negativen Gedanken und Emotionen befreien. Es ermöglicht uns, uns von den Fesseln der Vergangenheit zu lösen und uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Es hilft uns auch, unsere Energie auf positive Dinge zu lenken und neue Perspektiven zu entwickeln. Laut meiner Recherche kann das Loslassen eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser allgemeines Leben haben. Hier sind einige davon. Innere Freiheit Durch das Loslassen befreien wir uns von emotionalen oder mentalen Belastungen, die uns gefangen halten. Dies führt zu einem Gefühl der inneren Freiheit, indem wir uns von negativen Emotionen, Vergangenheitsgefühlen oder begrenzenden Überzeugungen lösen. Stressreduktion wenn wir lernen, Dinge loszulassen, die wir nicht kontrollieren können oder die uns belasten, reduzieren wir den Stress in unserem Leben. Wir geben die Fixierung auf Vergangenes, auf Erwartungen oder auf negative Gedanken auf und schaffen Platz für mehr Ruhe und Gelassenheit. Bessere psychische Gesundheit Das Loslassen von negativen Emotionen wie Wut, Ärger oder Enttäuschung fördert eine bessere psychische Gesundheit. Es ermöglicht uns, Frieden mit uns selbst und anderen zu schließen, inneren Frieden zu finden und positive Emotionen wie Freude, Vergebung und Mitgefühl zu kultivieren. Steigerung des Wohlbefindens Wenn wir loslassen, können wir uns auf die Gegenwart konzentrieren und das Leben in vollen Zügen genießen. Wir können uns auf positive Beziehungen, unsere persönlichen Ziele und die Erfüllung unserer Bedürfnisse konzentrieren, was zu einem insgesamt höheren Wohlbefinden führt. Persönliches Wachstum das Loslassen ermöglicht es uns, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen. Indem wir uns von alten Mustern, Überzeugungen oder hinderlichen Gewohnheiten lösen, schaffen wir Raum für neue Möglichkeiten, für persönliche Entfaltung und für eine positive Veränderung in unserem Leben. Und zu guter Letzt Beziehungsfähigkeit. Durch das Loslassen von Groll, Enttäuschungen oder Erwartungen können wir in unseren Beziehungen gesünder kommunizieren und uns besser auf andere Menschen einlassen. Wir können Vergebung praktizieren, Empathie entwickeln und tiefere Verbindungen aufbauen. Diese positiven Auswirkungen zeigen, dass das Loslassen ein kraftvolles Werkzeug zur Förderung unserer mentalen Gesundheit, unserer persönlichen Entwicklung und unseres allgemeinen Wohlbefindens ist. Es ermöglicht uns, leichter mit Veränderungen umzugehen, uns anzupassen und ein erfüllteres Leben zu führen. Im Kontext von psychischen Erkrankungen kann das Loslassen helfen, negative Denkmuster zu durchbrechen und unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken. Es hilft uns, uns von schmerzhaften Erinnerungen oder traumatischen Erfahrungen zu distanzieren und uns auf unsere Heilung und Genesung zu konzentrieren. Indem wir lernen loszulassen, können wir unsere Träume und Ziele verwirklichen und ein erfülltes Leben führen trotz unserer psychischen Erkrankungen. Und deswegen lasst uns Gemeinsam diese Fähigkeit entdecken und den Weg zur Heilung und positiven Veränderungen gehen. Wie ihr wisst, beeinflusst uns Loslassen im Alltag. Es gibt verschiedene Situationen, in denen das Thema Loslassen relevant ist. Ich habe ein paar Beispiele für euch erarbeitet. Einmal gibt es die Beziehungen. Das Loslassen kann in Beziehungen auftreten, wenn es notwendig ist, vergangene Verletzungen oder Enttäuschungen loszulassen, um eben eine gesunde und positive Beziehung zu pflegen. Es gibt die Arbeit und Karriere. Das Loslassen dort kann bedeuten, sich von der Arbeit loszulösen, um einen gesunden Work-Life-Balance zu erreichen. Und es kann auch bedeuten, alte Vorstellungen von Erfolg oder Karriere loszulassen, um Raum für neue Möglichkeiten zu schaffen. Dann gibt es die materiellen Dinge. Das bezieht sich darauf, dass man materielle Dinge und äh, unnötigen Ballast loslässt und sich auf das Wesentliche äh, konzentriert. Man muss nicht immer alles Materielle bei sich haben, um glücklich zu sein. Dann gibt es auch die Erwartungen und den Perfektionismus. Das Loslassen kann bedeuten, unrealistische Erwartungen an sich selbst oder andere loszulassen und sich von Perfektionismus zu befreien, um ein erfülltes und authentisches Leben zu führen. Und dazu habe ich natürlich auch eine kleine Anmerkung, denn wenn ich mich von meiner Perfektion lösen könnte, wäre diese Folge schon längst veröffentlicht worden, aber nein, Stattdessen habe ich sie schon zigmal aufgenommen und ich war immer wieder mit kleinen Dingen unzufrieden, die vielleicht ihr nicht hören würdet, aber auf die ich sehr fokussiert war und dann habe ich immer wieder gesagt, okay, nein, dann ich nehme es nochmal auf und ich bearbeite es nochmal und ich nehme es nochmal auf und ich bearbeite es nochmal und ich hoffe, dass ich diese Folge wenigstens jetzt mal posten kann. Fünftens, vergangene Erfahrungen und Fehler. Das Loslassen kann bedeuten, sich von vergangenen Fehlern oder schmerzhaften Erfahrungen zu lösen, um sich selbst zu vergeben, zu wachsen und im gegenwärtigen Moment zu leben. Und dann gibt es noch die Kontrolle und die Sorgen. Das Loslassen kann bedeuten, die Kontrolle über die Dinge einfach loszulassen, die außerhalb unserer Macht liegen und sich von übermäßigen Sorgen und Ängsten zu befreien, um mehr inneren Frieden zu finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in jedem dieser Alltagsaspekte wiedergefunden. Jedes dieser Aspekte hatte schon einmal mein Leben beeinflusst, Beziehungen natürlich am meisten, aber ich hatte auch schon in der Karriere mal diese Schwierigkeit gehabt mit dem Loslassen, ich hatte einen Job gehabt, der mir zwar sehr viel Geld eingebracht hatte, aber der meiner Gesundheit geschadet hat, physischer sowie psychischer und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit musste, bekam ich diese fürchterlichen Bauchschmerzen und alles in mir verkrampfte sich und ich hätte einfach viel früher aufhören sollen, denn mein Körper hat mir all diese Anzeichen dafür gegeben. Aber ich wollte damals nicht auf den materiellen Luxus verzichten. Also bin ich trotz diesen ganzen Anzeichen immer weiter zur Arbeit gegangen, bis es mir definitiv nicht mehr psychisch und physisch gut ging. Und erst dann habe ich mich davon lösen können. Und das war sehr schwierig, weil es hieß für mich, einen kompletten Neustart zu wagen, eine neue Arbeit zu finden. Das bedeutet wieder Kontrolle abzugeben, sich auf etwas Unbekanntes und Neues zu stürzen, vielleicht etwas Neues zu wagen. Ähm, es ist einfach sehr schwierig mit dem Loslassen. Und ähm, es gibt einfach wirklich Hindernisse beim Loslassen. Und diese Hindernisse möchte ich gerne auch äh, mit euch besprechen. Denn an sich ist Loslassen wirklich ein tolles Werkzeug, um das Leben entspannter zu machen. Aber es gibt nun mal die guten Hindernisse. Und ähm, das wäre einmal die Angst vor Unsicherheit. Das Loslassen erfordert nämlich, dass wir uns auf das Unbekannte einlassen und uns von vertrauten Mustern, Situationen oder Menschen trennen. Die Angst vor Unsicherheit kann dazu führen, dass wir an Vergangenem festhalten, selbst wenn es uns belastet. Zweitens, emotionale Bindungen. Emotionale Bindungen können es schwierig machen, loszulassen. Wir können an vergangenen Erinnerungen, Beziehungen oder Emotionen gebunden sein, selbst wenn sie uns nicht gut tun. Und die Angst vor dem Verlust oder die Hoffnung auf Veränderung könnte dazu führen, dass wir uns schwer tun, uns von diesen zu lösen. Drittens. Identifikation mit der Vergangenheit. Manchmal identifizieren wir uns stark mit vergangenen Erfahrungen, Traumata oder Identitäten, die uns in der Gegenwart zurückhalten. Und das Loslassen erfordert, dass wir uns von diesen Identifikationen distanzieren und uns erlauben, uns neu zu definieren. Viertens Gewohnheiten und Denkmuster. Gewohnheiten und Denkmuster können tiefer wurzelt sein und es schwer machen, sie loszulassen. Negative Denkmuster, Glaubenssätze, selbstschädigende Gewohnheiten oder begrenzende Überzeugungen können einen Widerstand gegen Veränderung und Loslassen erzeugen. 5. Kontrollbedürfnis Das Bedürfnis nach Kontrolle kann das Loslassen verhindern. Wir möchten möglicherweise alles kontrollieren und festhalten, aus Angst vor dem Unbekannten oder vor möglichen negativen Konsequenzen. Das Loslassen erfordert jedoch, dass wir Vertrauen in den natürlichen Fluss des Lebens entwickeln und die Kontrolle aufgeben. Sechstens, Fehlende Selbstvergebung Manchmal fällt es uns schwer, uns selbst zu vergeben oder uns von vergangenen Fehlern oder Schuldgefühlen zu lösen. Diese fehlende Selbstvergebung kann dazu führen, dass wir an negativen Emotionen oder Ereignissen festhalten und das Loslassen behindern. Es ist also wichtig zu erkennen, dass diese Hindernisse normal sind und dass der Prozess des Loslassens Zeit, Geduld und Selbstreflexion erfordert. Indem wir uns der Hindernisse bewusst werden und bereit sind, daran zu arbeiten, können wir den Weg zu einem tieferen Loslassen ebnen und die positiven Auswirkungen daraus erfahren. Wir sollten uns aber auch immer an unsere kleinen Erfolge erinnern, die wir bereits bewerkstelligt haben. Denn ich bin mir sicher, jede, jeder von uns, hatte mal eine schlechte Beziehung oder etwas oder jemanden, den es schwer war, loszulassen. Aber wir haben es trotzdem am Ende geschafft. Und genau das sollten wir uns immer im Kopf behalten. Das Leben und alles mit dem Leben dazu ist ein Prozess. Und vielleicht sieht man das jetzt nicht sofort, aber wir machen Schritte in die positive Richtung. Und ähm, ja, weil es eben so viele Hindernisse gibt, stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kann man diese Hindernisse lösen? Und dazu habe ich einige Tipps und Strategien zusammengetragen, für euch und für mich selbst natürlich auch. Also bei Angst vor Unsicherheit ist es natürlich wichtig, die Angst bzw. die Unsicherheit als natürlichen Teil des Lebens zu akzeptieren und zu erkennen denn Veränderung und Wachstum geht oft einher mit Unsicherheit. Fokussiere dich also auf die positiven Aspekte, die mit dem Loslassen einhergehen könnten, wie zum Beispiel persönliches Wachstum, neue Chancen oder innere Freiheit. Praktiziere Achtsamkeit und lebe im Hier und Jetzt, um dich weniger von zukünftigen Sorgen oder Ängsten leiten zu lassen. Emotionale Bindungen Erkenne, dass das Loslassen von negativen Bindungen dir Raum für positive Veränderungen und neue Beziehungen gibt. Suche Unterstützung bei Freunden, Familienmitgliedern oder Therapeuten, um über deine Emotionen zu sprechen und Unterstützung beim Loslassen zu erhalten. Praktiziere Vergebung sowohl dir selbst als auch anderen gegenüber, um emotionale Lasten loszulassen und Frieden zu finden. Drittens Identifikation mit der Vergangenheit Praktiziere Selbstreflexion, um zu erkennen, wie deine Identifikation mit der Vergangenheit dich in der Gegenwart beeinflusst. Ermittle deine aktuellen Werte, Interessen und Ziele, um eine neue und positive Identität zu entwickeln. Erkunde neue Erfahrungen, um deine Perspektive zu erweitern und dich von der Vergangenheit zu lösen. Es bedeutet jetzt nicht, dass du dich komplett verändern sollst, aber durch eben diese Selbstreflexion kannst du vielleicht erkennen, was dich noch zurückhält im Leben und was könntest du daraus besser machen, was könntest du verändern an dir. Ich habe zum Beispiel früher, ich war ein super depressiver Mensch und ich hatte, es war nichts Positives in meinem Leben. Ich habe die ganze Zeit nur gejammert und alles war scheiße und alles war scheiße. Also, alles war scheiße und es konnte nie besser werden und pure Enttäuschung und alles drum dran. Und ich habe in der Zeit echt viele Menschen um mich herum verloren und ich habe das nie ver verstanden, weil ich mir dann immer gesagt habe, sowas wie, naja, die müssen mich so lieben, wie ich bin ich meine, ich liebe mich selbst nicht, aber scheiß drauf, die müssen das tun und ich werde mich für niemanden verändern. Bis ich dann begriffen habe, okay, ein bisschen muss ich mich schon verändern. Ich muss ein bisschen positiver werden. Für mich selbst. Nicht für die anderen, aber für mich selbst. Und dadurch, dass ich dann positiver zu mir selbst wurde und mich mehr angefangen habe, lieb zu haben, mir selbst vergeben konnte, habe ich auch positive Menschen angezogen und Menschen, die auch in meinem Leben bleiben wollten. Und ich... Ich bin den Menschen, die aus meinem Leben ausgetreten sind, nicht böse, weil ich merke selber, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen treffe, der die ganze Zeit nur negativ ist und ähm, sich zum Beispiel die ganze Zeit nur bei einem auskotzt, aber auch gar keine Hilfe möchte, sondern wirklich einen nur als so einen seelischen Mülleimer benutzt, ja, nee, danke, dann ähm, dafür bin ich einfach zu wertvoll und meine Energie und Kraft ist zu wertvoll dafür. So, ich bin offen für alle Menschen, aber ich bin halt eben kein seelischer Abfalleimer. Und da muss man halt eben Grenzen ziehen und deswegen halte ich mich auch von negativen Menschen einfach fern, weil sie mir nicht gut tun, weil ich dadurch vielleicht wieder in mein Loch zurückkehren könnte. Und das bedeutet nicht, dass ich ähm, die Menschen nicht mag oder ähm, dass sie scheiße sind, sondern einfach, ich schütze mich dort selbst. Und ähm, ja, das wollte ich einfach mal kurz dazu sagen. Dann gibt es ähm, die Gewohnheiten und Denkmuster. Identifiziere negative Denkmuster und Gewohnheiten, die dich daran hindern, loszulassen. Ersetze sie nach und nach durch positive und unterstützende Denkmuster. Setze dir realistische Ziele und arbeite schrittweise daran, neue, gesündere Gewohnheiten zu etablieren. Nutze Unterstützungsmittel wie Bücher, Kurse oder Therapien, um dich bei der Veränderung von Denkmustern und Gewohnheiten zu unterstützen. Kontrollbedürfnis. Über dich in der Kunst des Loslassens von Kontrolle und entwickle Vertrauen in den natürlichen Fluss des Lebens. Identifiziere, was innerhalb deiner Kontrolle liegt und was nicht. Fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst und lerne, das Unkontrollierbare anzunehmen. Praktiziere Achtsamkeit und akzeptiere die Dinge so, wie sie sind, ohne ständig versuchen wollen, sie zu ändern. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eins meiner größten Hindernisse unter anderem auch mit dem Kontrollbedürfnis. Ich versuche da immer wieder mal eben Kontrolle loszulassen, Erwischt mich doch aber ab und zu, dass es nicht so gut ist oder beziehungsweise dass es nicht klappt, so wie es gerne hätte. Aber es ist schon zumindest gut, es zu wissen, welche Hindernisse man selbst hat beim Loslassen, um eben zu wissen, woran man tiefer arbeiten kann. Ja, und dann gibt es noch die fehlende Selbstvergebung. Bei der fehlenden Selbstvergebung erlaube dir einfach wirklich selber menschlich zu sein und akzeptiere, dass Fehler Teil des Lebens sind. Praktiziere selbst mit Gefühl und verstehe, dass du in der Vergangenheit dein Bestes gegeben hast und versuche vielleicht Techniken zu nutzen wie Affirmationen, Meditation oder das Schreiben eines Vergebungsbriefes, um dir eben selbst zu vergeben und dich von Schuldgefühlen zu befreien. Ich kann jedem hier ans Herz legen, einen Liebesbrief an sich selbst zu schreiben. Das mag vielleicht wirklich komisch wirken, aber jeder von uns hatte sicherlich mal ähm, schon mal einen Liebesbrief an jemanden geschrieben. Und wie wäre es denn, wenn man einfach an sich selbst einen Liebesbrief schreibt? Ähm, so als würde man sich selbst begegnen und ja, sich selbst einfach einen Liebesbrief schreiben, das ist ähm, Finde ich ein ähm, sehr schöner Teil, weil man einfach sehr nahen Zugang zu sich selbst findet und man sich selbst nochmal verdeutlichen kann, was man an sich selbst liebt und was einen so wundervoll macht. Deswegen, also ich möchte euch, wie gesagt, noch einmal darauf hinweisen, dass der Prozess des Loslassens individuelles und Zeit braucht. Das wird jetzt nicht über Nacht passieren, all diese Übungen oder Strategien, um, und auch die Hindernisse können wir jetzt nicht von, äh, von heute auf morgen einfach mal überwinden. Und ähm, deswegen sei einfach geduldig mit dir selbst und erlaube dir, den Prozess schrittweise anzugehen. Bei Bedarf kannst du auch professionelle Unterstützung suchen, ähm, die dich halt eben bei dem Thema Loslassen begleitet. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Auswirkungen von äh, Loslassen, also was passiert, wenn wir eigentlich nicht loslassen können? Tja, da gibt es nämlich auch einige mögliche Konsequenzen, die wir sicherlich das eine oder andere Mal auch schon empfunden haben. Und das wäre einmal die emotionale Belastung. Denn das Festhalten an negativen Emotionen kann zu einer chronischen emotionalen Belastung führen. Dadurch können wir uns gestresst, frustriert und unglücklich fühlen, da wir uns immer wieder mit den gleichen negativen Gefühlen auseinandersetzen. Es kann zu Stagnation und fehlendem Wachstum kommen. Das Festhalten an vergangenen Erfahrungen oder den negativen Denkmustern kann uns daran hindern, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen. Wir bleiben dann also in der Vergangenheit stecken und verpassen die Gelegenheit, uns persönlich weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu machen. Es kann zu Beziehungsproblemen kommen. Wenn man an Enttäuschungen oder konflikten in Beziehungen ähm, festhält, kann es halt eben zu einer Verschlechterung der zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Es kann zu Kommunikationsproblemen, Misstrauen und einer allgemeinen Belastung der Beziehung führen. Es gibt auch die körperlichen Auswirkungen, denn emotionale Belastungen, die mit dem Nicht-Loslassen einhergehen, können sich auch eben auf unseren Körper auswirken. Chronischer Stress kann zu körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Muskelverspannungen und einem geschwächten Immunsystem führen. Wir schränken uns in der Lebensfreude ein. Wenn wir an negativen Ereignissen, vergangenen Verletzungen oder begrenzenden Überzeugungen festhalten, beeinträchtigt es uns die Fähigkeit zur Freude und zum Genuss des gegenwärtigen Augenblicks. Es verhindert auch, dass wir uns auf positive Erfahrungen und das Potenzial für Glück und Erfüllung konzentrieren. Und es gibt natürlich die verpassten Chancen. Wenn wir nicht loslassen, können wir uns selbst daran hindern, neue Möglichkeiten zu erkunden und das volle Potenzial unseres Lebens auszuschöpfen. Das Festhalten an einer Vergangenheit oder negativen Gedanken kann dazu führen, dass wir Chancen verpassen, die uns eben persönliches Wachstum, Erfolg oder Zufriedenheit bringen könnten. Es ist also wichtig zu erkennen, dass das Loslassen ein natürlicher Teil des Lebens ist und uns ermöglicht, Platz für positive Veränderungen und ein erfülltes Leben zu schaffen. Indem wir loslassen, was uns belastet, können wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren und unsere Lebensqualität verbessern. Es gibt natürlich auch praktische Übungen um Loslassen zu lernen und äh, nachdem wir jetzt nun erfahren haben, was das Loslassen bedeutet, welche positiven Auswirkungen es für unser Leben hat, aber auch welche Hindernisse uns dabei begegnen, möchte ich mich halt einmal mit euch auf die praktischen Übungen konzentrieren, um eben das Loslassen zu erlernen und es in unserem Leben anzuwenden. Ich finde, das sind so kleine Übungen, die fast wie kleine Geschenke an uns selbst sind, um inneren ähm, Frieden und Freiheit zu finden. Du kannst sie ausprobieren und schauen, welche Übung am besten zu dir passt. Und ja, da fangen wir doch direkt einfach mal an mit der ersten Übung. Das wäre Achtsamkeit und Atemübungen. Dafür setzt du dich an einen ruhigen Ort und konzentrierst dich auf deinen Atem. Beobachte einfach, wie du ein- und ausatmest, ohne etwas zu verändern. Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, lass sie kommen und gehen, ohne dich daran festzuhalten. Bringe deine Aufmerksamkeit auf immer wieder sanft zurück zu deinem Atem. Durch diese Übung lernst du, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und Gedanken loszulassen, die dich ablenken oder belasten. Visualisierung der Loslasszeremonie Stell dir vor, dass du symbolisch Dinge, Emotionen oder Situationen loslässt, die dich belasten. Das können Gegenstände, Personen oder innere Konflikte sein. Visualisiere eine Zeremonie, in der du diese Dinge loslässt, Du könntest sie zum Beispiel auf einem imaginären Blatt Papier aufschreiben und verbrennen oder sie auf einem symbolischen Fluss davontreiben lassen. Und während du diese Visualisierung machst, spüre bewusst, wie du dich von den Belastungen befreist und Raum für Positives schaffst. Drittens: Schreibübungen Nimm dir Zeit, um deine Gedanken und Emotionen aufzuschreiben. Schreibe über das, was dich belastet und was du loslassen möchtest. Schreibe einen Brief an dich selbst oder an eine Person, wenn du dich innerlich trennen möchtest. Drücke darin deine Gefühle aus und lass los, indem du Vergebung aussprichst oder deine Wünsche für die Zukunft formulierst. Das Schreiben kann helfen, Klarheit zu gewinnen, die Vergangenheit zu akzeptieren und den Prozess des Loslassens zu unterstützen. Progressive Muskelentspannung Setze oder lege dich bequem hin und entspanne deinen Körper. Beginne damit, deine Muskeln bewusst anzuspannen und dann langsam zu entspannen. Fange zum Beispiel bei den Füßen an und arbeite dich bis zum Kopf hoch. Und während du das tust, konzentriere dich auf das Gefühl der Spannung, lasse sie dann bewusst los und spüre die Entspannung in deinem Körper. Diese Übung hilft dir, körperliche Anspannung loszulassen und unterstützt gleichzeitig den Prozess des mentalen Loslassens. Meditation des liebevollen Mitgefühls Setze dich in eine bequeme Position und schließe die Augen. Stell dir vor, du bist in einem Raum, der voller Liebe und des Mitgefühls ist. Sende liebevolle Gedanken und Wünsche an dich selbst und an andere Menschen, einschließlich derjenigen, von denen du loslassen möchtest. Visualisiere, wie Liebe und Mitgefühl dich und andere umgeben und negative Energien oder Emotionen sanft transformieren. Diese Meditation hilft dir dabei, negative Gefühle loszulassen und dich mit positiven Emotionen zu verbinden. Bitte beachte aber dabei, dass diese Übungen Zeit und regelmäßige Praxis einfordern. Beginne mit kleinen Schritten und sei geduldig zu dir selbst. Jeder Fortschritt, den du machst, ist ein Schritt in Richtung des Loslassens und der mentalen Freiheit. Ich persönlich bin in einigen dieser Übungen eine Niete. Achtsamkeit und Atemübungen sind absolut nicht meins. Ich bekomme dadurch eine Panikattacke. Und Meditation, obwohl mir viele Freunde dazu raten, möchte ich nach wie vor nicht machen. Ich weiß nicht warum, ich strebe mich einfach total dagegen. Ich kann mich nicht so gut entspannen. Und es mag sein, dass das Lernen von Meditation das Richtige für mich wäre, aber momentan stehe ich mir einfach noch ein bisschen zu sehr im Wege. Ähm, ich mache dann lieber Krafttraining. Ich gehe auch ab und zu Yoga machen, stelle aber fest, dass jedes Mal, wenn wir unsere Hand vor dem Herzen halten sollen und uns selber danken, dass sich meine Augen mit Tränen füllen. Und ich, ich glaube, das liegt daran, weil ich eine lange Zeit nie wertvoll und liebevoll mit mir umgegangen bin und durch Yoga sich diese Wunde öffnet. Mit Yoga ist man ja so liebevoll zu sich selbst und das macht mich dann immer so traurig, aber nicht ein negatives traurig, sondern so ein ja, so ein sentimentales traurig. weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, was ich sage. Ähm, ich bin mir immer noch nicht so sicher, was meine Tränen bei Yoga bedeuten, aber ich glaube, es ist etwas, was raus möchte, was ich lange Zeit in mir drin ähm, behalten habe, eben durch diese Selbstkontrolle an Gefühlen und ich habe Traurigkeit eben nie zugelassen. Aber ja, nichtsdestotrotz muss jeder für sich selbst herausfinden, welche Übung zu einem selbst passt. Und deswegen... Geht mal tief in euch hinein und reflektiert, wo euch Loslassen noch sehr schwer fällt. Hinterfragt euch, warum das so ist und erinnert euch an Situationen, wo ihr es geschafft habt, etwas oder jemanden loszulassen. Wie habt ihr euch danach gefühlt? Welche positiven Aspekte sind euch dadurch greifbarer geworden? Habt ihr eine Erleichterung gefühlt? Ja, und jetzt wieder etwas aus meiner Plauderkiste. Sommer 2018 als ich aus meinem Urlaub zurückkehrte und fest überzeugt war, ich hätte meinen Sinn des Lebens gefunden und Selbstliebe, stolperte ich über einen jungen Mann. Es war, als ob das Universum mich auf die geglaubte Selbstliebe testen wollte und ich kann euch versichern, ich bin glänzlich durchgefallen. Wir beide lernten uns auf der Straße kennen und das erste Date war ein Oversharing an Traumata, wie man das nur so von Borderlinern kennt. Direkt zu Beginn plapperten wir uns alles von der Seele und fühlten uns wundervoll nah, da wir beide Leid und Kummer in der Kindheit erlebt haben. Am nächsten Tag waren wir schon zusammen, ohne auch nur Zeit zu verlieren. Es war die große Liebe, die eine oder keine, intensiv wie ein Tornado, Seelenverwandtschaft und der ganze kitschige Homburg, den man nach einem Tag kennenlernen füreinander empfinden kann. Im Grunde waren wir eigentlich nur zwei fremde Menschen, die sich durch das ähnliche Leid verbunden gefühlt haben. Aber das haben wir natürlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen. Wir feuerten uns mit Sätzen an wie »Auf dich habe ich mein Leben lang gewartet und keiner versteht mich so gut wie du« ohne zu erkennen, dass wir uns gar nicht selbst liebten und diese Liebe von dem anderen abhängig gemacht haben. Genau sechs Monate ging unsere Beziehung, die sich weitaus länger anfühlte, als sie tatsächlich war. Davon zählen wir drei polizeiliche Einsätze, weil unsere Streitereien nichts von bedienungsloser Liebe hatten und mehrere Suizidversuche, um den anderen zu entkommen. Ich bin definitiv nicht stolz auf diese Beziehung, aber ich habe durch sie einiges über mich selbst gelernt, wenn auch erst im Nachhinein. Statt diese Beziehung hinter mir zu lassen, statt sich zu trennen, zerstörten wir beide uns vollkommen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, er alleine sei daran schuld, denn ich hatte immerhin die Wahl. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt gehen können, doch ich entschied mich zu bleiben. Ich war nämlich weit entfernt von Selbstliebe und dachte, ich hätte diese Art von Liebe verdient, oder es war zumindest die Art von Liebe, die ich kannte. Außerdem klammerte ich mich an die kleinen positiven Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, obwohl die Negativen weitaus überwogen haben. Es war einfach ein Trauerspiel für meine Freunde. Ich zerstörte mich immer mehr, ich konnte aber nicht loslassen. Meine Freunde konnten mir gar nicht mehr helfen, so sehr geblendet war ich. Im Dezember 2018, genau an Weihnachten, machte er Schluss mit mir und ließ mich zurück. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand beim lebendigen Leibe verbrannt. Es war der allerschlimmste Liebeskummer, den ich je erlebt habe, obwohl die Beziehung mehr als toxisch war. Zwei Jahre bin ich diesem Menschen hinterhergerannt um und habe um seine Aufmerksamkeit und Liebe gekämpft. Ich stellte ihn überall meine Bedürfnisse und fühlte mich ohne ihn so unfassbar klein und wertlos. Es gab eine Zeit, in der ich sogar meine Freunde belügte, weil ich mich schämte zuzugeben, dass ich nicht von dieser Beziehung ablassen kann. Hätte ich mich zu jener Zeit selbst wertgeschätzt? Hätte ich mich nicht weiter verletzen lassen? Hätte ich einen Zugang zu mir selbst gehabt? Hätte ich meine Gefühle wahrgenommen und sie beschützt? Aber damals war ich einfach noch nicht so weit. Zwei ganze Jahre und viele weitere unangenehme und selbstschädigende Situationen mussten passieren, damit ich endlich das ganze Bild sehen konnte. Und dann erkannte ich es. Ich erkannte, dass ich endlich leben will. Ich will nicht nur leben, ich will glücklich sein. Und um glücklich sein zu können musste ich mich von jener Verbindung trennen. Und das bedeutet nicht, dass ich diesen Menschen in jener Zeit nicht geliebt habe oder dass er ein schrecklicher Mensch ist, nein. Er leidet, aber es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu retten. Es sind jetzt genau drei Jahre, in denen ich losgelassen habe, drei Jahre, in denen viel passiert sind, drei Jahre, in denen ich mich gewandelt habe und drei Jahre, in denen er immer noch Kontakt zu mir aufsucht. Aber ich bleibe standhaft, nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus der Liebe zu mir selbst. Diese Beziehung hat mich verändert, sie hat mich zerstört, aber sie hat auch ein Tor geöffnet zu meinem Inneren. Was will ich aus diesem Leben und mit welchen Menschen möchte ich mein Leben verbringen? Wer bin ich, was kann ich geben und was möchte ich zurückbekommen? Und in den letzten zwei Jahren bin ich so selbstbewusst geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages erleben werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe, mich für mich einzusetzen, meine Grenzen wahrzunehmen und für mich einzustehen. Ich bin der Mensch geworden, den ich mir als kleines Mädchen an meiner Seite gewünscht hätte. Und ähm, eine andere Geschichte, die ich euch noch gerne erzählen möchte bezüglich des Loslassens, betrifft meinen Vater. Seit ich 24 Jahre alt bin, habe ich den Kontakt mit ihm abgebrochen. Ganz so einfach war es natürlich auch nicht. In der Zeit zwischen dem 24. und dem 27. Lebensjahr hatte ich immer noch eine kleine Hoffnung gehabt, er hätte sich vielleicht auch verändert. Und wenn ich früher Freunden erzählt habe, was er mir angetan hat, haben sie sich halt immer gewundert, warum ich nicht von zu Hause abgehauen bin oder warum ich ihn immer noch freiwillig besucht habe. Und ich habe das selbst nicht verstanden. Doch jetzt, wo ich erwachsen bin, verstehe ich es. Er war mein Vater. Und ich war sein Kind. Das ist eine Bindung, die kann man nicht einfach so loslassen. Egal, wie viel Leid er mir zugefügt hatte, habe ich mich nach seiner Geborgenheit und Anerkennung gesehnt. Ich habe versucht... So zu sein, wie er mich will, für etwas väterliche Liebe. Doch vetterliche Liebe gab es nur im Austausch von sexuellen Gefälligkeiten und zu jener Zeit als Kind dachte ich, es sei normal. Ich meine, ich dachte, es sei so in Polen halt. Ich wollte der Wahrheit einfach nicht ins Gesicht blicken. Ich konnte es nicht. Es hätte mein ganzes Weltbild zerstört. Es war mein Vater. Ich wollte einen Vater an meiner Seite haben, wie andere Kinder es haben. Auch wenn mein Vater ganz weit von dieser Rolle entfernt ist. Und 2015 habe ich dann meiner Therapeuten Nachrichten vorgelesen, die er mir mal geschrieben hatte. Ein Jahr zuvor hatte ich eigentlich versucht, mir das Leben zu nehmen wegen ihm. Und obwohl diese Beziehung zu ihm so toxisch war, konnte ich nicht loslassen. Also ich meine, ich hatte genug Gründe, um von diesen Menschen loszulassen. Aber ich konnte sie nicht sehen. Sie war nicht greifbar für mich, denn es war mein Vater. Und dann, als ich meiner Therapeutin diese Nachrichten vorgelesen habe, sagte sie zu mir, er würde mit mir schreiben wie mit seiner Geliebten und nicht mit seiner Tochter. Und ich versuchte, das alles abzuwehren. Ich war, nein, 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 das kann nicht wahr sein. Sie, sie hat es falsch verstanden. Mein Vater meint das gar nicht so. Vielleicht wegen der Übersetzung. Es ist jetzt gescheitert. Sie sah mich dann ganz eindringlich ein, mit ganz viel Mitgefühl in ihren Augen und bat mich auszusprechen, was er mir angetan hat. Und nach ewigem Herumgedruckser habe ich es dann laut ausgesprochen. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Und das hat so verdammt wehgetan. Und doch war es so befreiend. Denn ich habe endlich erkannt, was passiert ist, dass es nicht meine Schuld war und dass ich nicht angewiesen bin auf diesen Menschen. Dass er keinen Platz hat in meinem Leben. Und dass ich ihn nie wieder mehr an mich heranlassen werde. Denn jetzt bin ich erwachsen und ich muss für mich da sein ich muss für mein inneres kleines Kind da sein und ich konnte endlich meinen Vater loslassen. Oder das Bild auch von einer väterlichen Figur. Und das ist nicht immer einfach. Und was ich damit einfach sagen möchte, ist, dass das Loslassen einer toxischen, familiären Beziehung eine der schwierigsten und mutigsten Entscheidungen sein kann, die wir treffen müssen. Es ist schmerzhaft, sich von Menschen zu lösen, die eng mit unserer eigenen Identität und Geschichte verbunden sind. Familie ist tief verwurzelt in unserem Herzen und es kann eine emotionale Belastung sein, eine enorme Belastung, sich von ihnen zu distanzieren. Doch manchmal ist es eben notwendig, um unsere eigene Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere seelische Stabilität zu schützen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das Loslassen einer toxischen familiären Beziehung nicht bedeutet, dass man diese Menschen nicht mehr liebt oder dass man sich nicht mehr um sie sorgt. Es geht darum, Grenzen zu setzen und für sich selbst einzustehen. Du verdienst ein Leben, das frei von negativen Einflüssen und emotionalem Missbrauch ist. Und es mag eine Zeit des Schmerzes, der Trauer und der inneren Konflikte geben, wenn du dich von der Familie löst. Aber bitte gib dir selbst den Raum, um zu trauern und Unterstützung zu suchen, sei es durch Freunde, Therapeuten oder Selbsthilfegruppen. Verbinde dich mit Menschen, die dich unterstützen, verstehen und ermutigen. Und denk dran, dass Selbstfürsorge und Selbstliebe oberste Priorität haben sollten. Erlaube dich, selbst, dich von den schädlichen Einfluss zu befreien und die Kontrolle über dein eigenes Glück zu übernehmen. Denk dran, dass du nicht alleine bist und dass es Menschen gibt, die dich auf diesem Wege begleiten und unterstützen werden, und du hast ein Recht auf ein gesundes, liebevolles und erfülltes Leben, unabhängig von den Beziehungen, die dich belasten. Sei also bitte stark, vertraue auf dich selbst und finde den Mut, dich von der Toxizität zu befreien. Du hast die Kraft, deine eigene Familie aufzubauen, eine Familie, die dich respektiert, unterstützt und bedingungslos liebt. Freunde sind die Familie, die wir uns selbst aussuchen können. Und du verdienst es, von positiver Energie umgeben zu sein und dein volles Potenzial zu entfalten. Öffne also dein Herz für die Schönheit des Lebens und gib dir die Chance, das Glück zu erfahren, welches du verdient hast, indem du dich von dem befreist, was dich zurückhält. Öffnest du eine Tür zu einem Leben voller Liebe, Respekt und Wertschätzung. Du bist es wert, geliebt und gut behandelt zu werden. Also erlaube dir selbst, diese Liebe und Wertschätzung anzunehmen, indem du dich von dem befreist, was dich daran hindert, sie zu empfangen. Sei stark, sei mutig, sei geduldig und vertraue darauf, dass das Loslassen dich auf einen Weg voller Schönheit und Erfüllung führen wird. Und bevor wir uns dem Ende neigen, möchte ich euch noch ein Buchzitat vorlesen, welches ich sehr schön finde und auf das Loslassen negativen Emotionen beziehe. Ähm, dieses Zitat stammt aus dem Buch von Ayan Bram mit dem Titel »Der Elefant, der das Glück vergaß«. Wenn ihr mal in einen Hundehaufen tretet, dann werdet nicht sauer und streift euch die Schuhe ab, sondern lächelt und geht einfach nach Hause in den Garten. Dort könnt ihr euch die Hundescheiße unter dem Apfelbaum von der Sohle kratzen. Im nächsten Jahr werdet ihr dann mehr, saftigere und süßere Äpfel ernten als je zuvor. Doch beim Biss in diese herrlichen Früchte dürft ihr nie vergessen, dass das, was ihr da zu euch nehmt, in Wirklichkeit Hundekot ist, nur dass sie sich in der Zwischenzeit in süße, saftige Äpfel verwandelt hat. Ganz ähnlich ist es mit Lebenskrisen. Auch da tretet ihr sozusagen in einen Hundehaufen. Und statt verbittert, sauer oder depressiv zu sein, nehmt ihn mit nach Hause und vergrabt ihn in eurem Herzen. Nicht lang und ihr werdet weiser und mitfühlender sein. Aber vergesst nicht, worum handelt es sich bei all dieser saftigen Weisheit und süßen Liebe in Wirklichkeit? nur um den verwandelten Hundehaufen des Lebens. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich danke dir fürs Zuhören, lieber Mensch, fühl dich umarmt und bis bald.